0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aos canais Camila em Foco, direto aos fatos, já peço para você dar uma pausa aqui rapidinho, abrir uma nova aba, digitar aí canal Cissa Bailey e se inscrever no canal da Cista, porque todo dia, ao meio dia de Bra... é Brasil, Brasília. Tem live com a Cissa contando assim ó, os últimos babados dos Estados Unidos, inclusive julgamentos, o que está acontecendo no caso Epstein, e negócio do Hunter e Biden e toda essa bagunça aí. Então já se inscreve lá e ativa o sininho. Cissa, muito obrigada por aceitar falar mais uma vez com a gente aqui. Obrigada por me receber aqui. Boa noite para todo mundo. Obrigada, cara. Cissa, eu vou começar então do, do final da semana para a ponta da semana. Pode ser? Pode? Perfeito. Tiroteio de Michigan, o que, que aconteceu? Ai, foi horrível, cara, foi
1: horrível, porque assim, eu até falei, fiz uma livezinha pequenininha falando sobre isso, pelo seguinte, eu já tive meu filho preso dentro da escola por causa de uma ameaça de tiroteio, então é um assunto que me prende profundamente, porque uh, foi usado, é, são técnicas de distração, essa semana nós tivemos muitos assuntos importantes acontecendo aqui em Washington, em Nova York, em vários lugares, e aí acontece um evento. E esse evento, infelizmente, envolveu o falecimento de quatro adolescentes, eram três até ontem, já tem mais um, é, um desses até, o Tate Meyer, era um jogador de futebol americano do time da escola que partiu para cima do atirador para tentar salvar as outras vítimas, ele realmente conseguiu, salvar algumas vítimas, tanto é que até agora o campo de futebol americano da escola deve mudar de nome, deve ter o nome dele, porque ele realmente foi sensacional, mas o menino, o menino, o criminoso que acabou fazendo tudo isso, tinha 15, tem 15 anos de idade e foi preso, e o, assim, os irresponsáveis dos pais compraram uma arma para um menino de 15 anos que já tinha problema de perturbação mental, esse menino tinha tido dois problemas na escola na semana anterior, é, a professora tinha mandado para a diretoria, mas aí eles falaram, não, não tem problema, volta para a sala de aula, o outro Professor diferente também viu que ele estava dando indícios meio estranhos, mandou para a diretoria e o menino voltou para a sala de aula. Esse menino também tinha tido alguns outros problemas de bullying na escola, essas coisas que normalmente acontecem nesse tipo de incidente. E o, o Fofo, ele também, apesar, os pais compraram a, a arma para ele, ele sabia usar, mas ele é, não podia nunca ter levado para a escola. Aqui algumas escolas têm detector de metal para evitar isso, essa não tinha, mas ele escreveu no diário dele... Falando que ele ia levar e tudo, fez entradas na internet falando exatamente o que, que ele ia fazer. Então, meio que foi uma tragédia anunciada. Isso e os pais terem contribuído, agora, os pais também estão sendo é, acusados criminalmente. pelo pelo que aconteceu, a polícia de lá já falou, não, além dele estar tá sendo acusado, os pais vão ser acusados também porque não se compra uma arma para um adolescente de 15 anos isso não se pode fazer, aqui tem a idade mínima e você tem que fazer aulas de tiro é, tem vários pré-requisitos só que o que está pegando é que a mãe desse monstrinho tinha feito é, um, alguns tweets apoiando Trump então, estão pegando esses tweets para falar... Olha, o negócio é o seguinte... É, armas matam pessoas e eles são maga, Então, a gente tem que tirar as armas das pessoas... Essas coisas todas. Por que, que aconteceu, Assim, esse incidente veio a calhar, de certa forma? Porque a gente teve, na semana passada... Aquele outro incidente do cara lá que pegou o carro... Passou por cima de todo mundo na parada lá de Thanksgiving. E o que, que aconteceu? Nesse caso, não foi é, o cara que matou as pessoas, foi o carro, porque o carro é que mata. Assim, até aqui começaram a ter uns memes da, do cara lá, com a, em vez da cara dele, estava o carro dele no lugar da cara. Então, é, nesse caso, quem mata é o carro, mas no outro caso, quem mata não é o cara, é a arma. Então, existem esse, existe esses dois pesos e dois medidas. Por isso que eu falo desses incidentes. Assim, eu sempre questiono o que, que leva a fazer... O... Bom, já entra numa outra seara, não vamos falar disso hoje, mas a gente fala isso depois em particular, mas tem esses triggers que esse menino foi lá e, e acabou cometendo esse assassinato, aí volta a trazer à tona o desarmamento da população, e também acaba escondendo um pouco do caso do Alec Baldwin, que ontem o Alec Baldwin deu uma entrevista também, eu não sei se foi na CBS, na ABC, numa dessas, falando sobre aquele incidente que ele pegou a arma e atirou na, numa das produtoras ou, ou na diretora de fotografia do filme dele, não pode ter, aqui é, é proibido ter arma de fogo num set de filmagem. Você tem que ter umas armas que são tipo as armas de plástico, que fingem ser de verdade. É isso que tem. Não existe mais essa coisa de ter arma de fogo. No caso dele, ele era o produtor executivo, tinha arma. Ele pegou, atirou, ele até disse que não foi ele, não foi ele que apertou o gatilho. Mas a arma, por acaso, estava na mão dele, por acaso é, o gatilho foi apertado divinamente, e acabou ferindo um diretor e matando essa diretora de fotografia. Quer dizer, então, nesse caso, o problema não foi a arma. Nesse caso, foi alguma intervenção divina que matou a mulher, mas no outro caso, não foi a arma. Então, é tudo pela agenda do desarmamento que eles estão tentando usar agora esse crime para justificar. Então, eles estão trazendo isso a todo... Assim, eu estou justificando o crime absolutamente não, é uma coisa absurda, estou feliz da vida que os pais vão pagar por isso e que tem que pagar, o menino também, não tem nem que ser julgado como é, juvenil aqui, que a gente fala o juvenile. não, ele já entendia tudo, tem capacidade, tem que ser julgado como um adulto, e muito provavelmente vai ser até pelo número de mortes, então, é... e também vão ter que fazer uma análise psicológica do menino que só de você olhar o rosto você já vê que tinha alguma coisa errada ali. Então, é, você vê como eles mudam a agenda, como eles mudam as palavras para com esse jogo de palavras. Isso tudo se adequar à agenda deles, que é justamente o desarmamento, coisa que não vão conseguir fazer, porque é, eles estão desesperados, porque eles queriam implementar aqui nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Austrália, campo de concentração, essas coisas todas, não vão conseguir enquanto o povo estiver armado, então vamos criar esses eventos para que o povo se desarme, assim, a minha solidariedade vai para os pais dessas crianças tanto os que foram vítimas, quanto os que ficaram presos lá dentro, porque assim, no meu caso não teve incidente nenhum, foi só uma ameaça, mas mesmo assim, fecharam a escola toda durante quatro horas, durante quatro horas meu filho estava lá dentro, eu estava lá de fora, a gente não podia nem chegar perto da escola, porque eles fecharam todas as ruas da proximidade, levaram cachorro, foi SWAT, foi... Cacete a quatro para lá para evitar que alguma coisa acontecesse. Isso tudo porque era uma ameaça crível, porque já tinha tido a mesma ameaça numa outra escola uma semana antes. Então, eles acharam que era crível. E durante essas quatro horas eu estava desesperada sem saber o que estava acontecendo lá e se meu filho poderia ser vítima ou não. Então, para todos os pais que passaram por isso, vai a minha oração a minha solidariedade, mais ainda para os que perderam a vida.
0: Você falou esse trocadilho de palavras. No caso Rittenhouse, a UOL em vez de escrever um dos mortos, os assassinados, não importa, é, era pedófilo, escreveu sentir atração por crianças.
1: Bizarro, é? né?
0: Bizarro. Só isso a gente já, já, já percebe o que está acontecendo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Legalização da pedofilia... É, vitimização do pedófilo, o desarmamento, é, uns podem mais do que os outros, uns merecem morrer, inclusive, segundo a mídia. E,
1: Cicinha... Vou te interromper, e... desculpa, claro, esse assunto é bom. É, o negócio claro. do Rittenhouse, aqui eles estão querendo exigir que esse menino não faça mais aula na ASU, na Arizona State University, na Universidade... Dele, porque vários alunos estão falando que não, que ele é um supremacista branco, que ele é um criminoso, que ele não pode estar lá. Então começaram a fazer protesto. Só que protesto aqui é bom porque sempre tem os dois lados, né? Então eles começaram a falar isso. Aí metade dos conservadores da faculdade foram para lá para onde estavam com o protesto. Aí tava o cara lá com aquele é, microfonezinho e o resto começou a gritar: Let's go, Brandon let's go, Brandon, e aí acaba, sabe, tipo, ninguém conseguia escutar ele falando, mesmo com o microfone, ele estava no palco e o resto não, porque eles estavam falando não, ele foi julgado e ele foi considerado inocente, foi declarado inocente, então não tem porquê, e a faculdade que estava pensando em tomar o lado dos lacradores, acabou voltando atrás, falando não, 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 se ele quiser ele pode voltar, não tem problema nenhum, pode continuar a carreira acadêmica dele aqui, então é importante a gente ver que a mídia está manipulando, mas a gente também precisa se manifestar. A gente precisa ir para a rua e cuidar disso tudo. Não podemos acatar o que eles mandam. E aqui também em relação à mídia, é muito engraçado que sabe, a mídia também tem tentado manipular muitas coisas em relação a esse novo julgamento que a gente vai falar mais tarde, mas é isso.
0: É, antes da gente entrar no julgamento bombástico, julgamento da década, vamos deixar o povo um pouquinho curioso e vamos falar sobre o novo presidente do Twitter, porque o presidente né, que a gente já está acostumado, aquele cara que censura mesmo, que apaga seus posts, saiu e houve uma certa comemoração, mas parece que o que entrou é muito pior, certo Cicinha?
1: Certo, porque o Jack Dorsey, assim, ele, criou, ele era maluco, ex assim, Ele, durante muito tempo, morou fazendo o que a gente fala aqui de couchsurfing. Couch ele ia para casa de um amigo, ficava no sofá, ia para casa de outro amigo, ficava no sofá. Até que ele criou o Twitter, com a ajudinha do FBI, e acabou é, virando o, o louco, o, o Jack Dorsey. E aí, agora, ele sempre foi contra a liberdade de expressão, mas era uma coisa mais velada. Por quê? Porque aqui existe aquela sessão 230, que o Trump falava tanto, e que até um dos juízes da Suprema Corte mencionou uma vez por causa de um dos julgamentos, que permite a eles serem publicadores, eles não são editores. E é, se você só tem essa é, proteção da 230 se você for publicar, se você virar editor você não tem mais essa proteção, é o caso dos jornais feitos no New York Times, New York Post, tudo, eles são responsáveis por tudo que eles printam. Então, existe uma diferença e o Jack Dorsey sempre soube brin brincar com isso muito bem. Só que esse novo CEO, ele é indiano, então talvez ele não conheça muito bem esse livrinho aqui, A Constituição Americana, que fala da liberdade de expressão, essas coisas todas. E o Fofo resolveu no primeiro dia falar o seguinte, olha, nós vamos, é, assim, nós vamos agora proibir que vocês postem... É, não, primeiro, no dia anterior surgiram uns tweets deles, falando, é, ele falando que ele é contra a liberdade de expressão, e também se a gente acha que todo é, muçulmano radical é terrorista, que todo branco também é racista, e que tudo bem ser racista contra eles. É esse nível de pessoa. E aí, no dia seguinte, ele falou, olha, nós somos contra a liberdade de expressão, e além disso, nós agora vamos começar a controlar o que vocês podem postar aqui. E assim, eu estou até surpresa do Senado não ter falado, olha, então, já que você falou isso, vamos acabar com a sessão 230, vamos mudar o jogo aqui do Twitter. Eles não falaram isso, mas foi por isso que eu saí do Twitter essa semana. Eu vazei. Aí... Porque ele está indo atrás de algumas pessoas específicas. Essa proibição dele, assim, se eu postar uma foto, eu preciso. Assim, a, aquela foto ali de trás, por exemplo, do vovô e da vovó. Se eu fosse postar aquela foto, eu teria que ter a autorização expressa de vovô e vovó para postar. Só que vovó e vovó já morreram, então eu não poderia ter essa autorização expressa para postar no Twitter. Então, nada de foto de vovó e vovó. Mesma coisa de fotos de público. Se eu for, se eu tiver em algum evento, por exemplo, se eu tivesse no dia do, da, da parada do Thanksgiving que aquele cara passou com um caminhão por cima de todo mundo, Darius Brooks, se ele passou por cima de todo mundo, se eu tivesse lá e filmado, tivesse filmado, ou então tivesse fotografado quisesse publicar isso no Twitter, eu não ia poder porque eu não ia ter autorização de todas as pessoas. Então você está entendendo por que, que ele quer fazer isso? Ele quer coibir justamente o que a gente chama aqui de cidadão jornalista. Porque quando você é cidadão jornalista, você filma um evento, você faz alguma coisa, mas se você não tiver autorização de todo mundo, você não pode... É... Você não pode publicar absolutamente nada. E assim, o que a gente viu aqui nos Estados Unidos foi durante aquele evento do menino que o índio confrontou ele, o cara começou a gritar na frente, e ele ficou quieto, então, aquilo lá, a mídia foi com uma narrativa, falando que ele tinha sido desrespeitoso, isso e aquilo. E o que, que aconteceu que mudou isso tudo? Foi que tinham cidadãos jornalistas que filmaram aquilo e que postaram o vídeo completo. E aí as pessoas viram e falaram, não, peraí, ele não foi o... o é... Quem começou isso? Ele foi a vítima. E aí mudou toda a narrativa da história deles. E é isso que o Twitter quer coibir agora. Eles querem impor a verdade deles a vocês e querem que a gente aceite isso. E com isso, os dois alvos principais deles são é, dois... Jornalistas, um é um jornalista, um projeto é o Project Veritas, que tem soltado muitas informações, os documentários, falando daquele bichinho, de certas farmacêuticas, essas coisas todas, também do Facebook. Eles estão desmascarando muita gente. E eles não querem que isso é, fique lá no Twitter. Outro é o Engine o Go. O Andy Ngo é americano, vietnamita, é gay, um jornalista sensacional que também tem feito um trabalho investigativo maravilhoso e ele publica muitas coisas que vão contra o que o Twitter quer que seja publicado. Então, uma forma de censurar é fazer isso. E uma outra coisa que eles querem, por último, que eles querem coibir, são os memes. Por quê? A gente pega a foto, por exemplo, de Gretinha... Aí põe aquele bigodinho e aí todo mundo morre de rir, e não pode, pega a foto da Hillary Clinton também fazendo algumas coisas, BD gaga, essas coisas todas com Let's Go Brandon, não pode mais, porque a gente não tem autorização deles para postar esse tipo de coisa, então eles querem coibir os memes, porque os memes têm um alcance enorme, todo mundo retuita, e fazem graça deles, porque o, o pessoal da direita tem senso de humor, o pessoal da esquerda não tem, eles não sabem brincar, assim, eles querem descer o play, mas não querem brincar, e aí a gente tem esse problema seríssimo que, uh, que eles estão querendo coibir. Então o que eles estão querendo é, mais do que nunca, controlar a narrativa. E como o nosso Congresso e o nosso Senado são cheios de bundões que não vão fazer nada, não vão tirar essa proteção da Sessão 230 para eles, eles vão começar a fazer o que eles querem. Por isso que eu falei, ó... Tchau, e foi até engraçado, porque no dia que ele assumiu, as ações do Twitter caíram, não tanto quanto eu achava que devia ter caído, porque eles previam que tivesse uma debandada maior, não teve, mas muita gente saiu aí. É por isso que agora eu tô só lá no Telegram, tô achando ótimo, porque o Telegram é bem menos raivoso do que o Twitter. É, assim, o Gab. Também perguntaram, se você vai para o Gab? Não, não vou para o Gab, de maneira nenhuma, vou esperar a rede do Trump, se eu tiver que ir para algum lugar, talvez eu vá para o Parler, mas para o Gab eu não vou, aquilo que aconteceu com o Gab aí no Brasil da prisão e tudo, para mim aquilo foi um publicity stunt foi uma jogada publicitária, porque agora aí no Brasil está todo mundo achando o Gab super bonzinho e o Gab aqui tá, não é tão bonzinho assim. Então, eu sei que muita gente está, ah, não, porque eu estou no Gab, porque eu estou no Gab. Eu aqui não vou, não, mas não vou mesmo. Então, é, o Twitter é isso, e eu acho que a, o controle do Twitter deve piorar muito, a, a censura deve piorar muito. Eu tenho dois amigos aqui no Estados Unidos que semana passada, antes do novo presidente assumir, foram bloqueados. Já tenho pelo menos uns 15 que foram bloqueados permanentemente, que não podem voltar. Tem um até que tem um canal aqui nessa plataforma que é fake, porque ele tinha um, deixaram o fake, tiraram dele, porque o fake não põe desinformação, o dele era informação. Então, são coisas meio bizarras que estão acontecendo, justamente por causa desse controle dessas plataformas. Então, se a gente pudesse... Ah, e outra que é interessante, que não tem nada a ver com o Twitter, mas tem a ver com o... O, o do Titio Zuckerberg. Agora, saiu um documento aqui do FBI dizendo que ele pode espionar tudo, principalmente dos americanos, né? Todas as comunicações feitas através do WhatsApp. Olha que fofo. Tudo do WhatsApp pode ser vigiado aqui. Então, todas as vezes que eu te mando uma mensagem, Camilinha, se prepara, porque o FBI pode estar de olho na gente. Então, vamos para o Telegram? Porque, né...
0: Vamos Pelo menos para vender algo, vamos vender para os russos. Prefiro. Pre juro que eu prefiro. Do que para o Zuckerberg. Deus é mais. Por falar em controle, porque isso é um controle, né? um controle sem precedente ainda. É, Cicinha, por cima, passaporte picadinha a Estados Unidos. Parece que o Biden andou perdendo aí. Como é que tá?
1: Perdeu bastante. Está sendo tão maravilhoso. e Hoje até é, a Casa Branca teve que... Admitir que uh, o deadline, aquela data limite que eles tinham de 20 de novembro para todo mundo, todos os funcionários federais tomarem o um liquidozinho que não vai mais ser cumprida, aí eles tinham até empurrado para janeiro, mas já não vai mais, eles já. Te... Hoje os representantes dele falaram que não, que eles não vão tentar obrigar porque vão respeitar as decisões das cortes, porque foram alguns circuitos diferentes. Circuitos aqui são é um conjunto de juízes que decide, é como se fosse uma segunda instância daí, mas aqui funciona um pouquinho diferente. Então, eles tiveram várias derrotas, um desses juízes falou que nacionalmente não poderia dar isso para os funcionários de saúde, mas que isso podia ser, podia ser extensivo a outros profissionais, então o Biden realmente resolveu voltar atrás, até porque também os militares continuam se recusando a tomar esse negócio, então... Eles entraram com uma ação, estão ganhando a ação, então é, a coisa está ficando meia feia para o lado do Biden, porque um dos juízes até falou que o que ele estava fazendo, e por isso que esse juiz, assim, o processo era de alguns estados, mas o juiz acabou falando, olha, não vamos fazer isso nacionalmente, porque o que o Biden fez foi um, um outreach of his powers, foi ele assim, tentando estender demais o poder dele e que ia contra a Constituição. Então já deu uma indicação de que isso poderia parar na Suprema Corte, porque a Suprema Corte daqui só analisa assuntos constitucionais. Então o como não está com medo da Suprema Corte, porque também anda perdendo algumas causas lá, ele resolveu parar com essa palhaçada. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. Mas pelo menos por enquanto parou, e a indicação que a Casa Branca está dando é de que eles vão esperar o Congresso aprovar uma lei a esse respeito, mas que por enquanto é, vai ficar quieto. Ele vai ficar quieto. Só que, notícia fresquinha, Camila, sempre tem um só aqui, né? Notícia fresquinha. Ontem, enquanto. Porque, assim, a gente está tendo esses eventos essa semana, né? Ontem teve um louco aqui em Nova York que pegou uma arma, uma espingarda, estava andando na frente da ONU com a espingarda. No, exatamente no mesmo horário que o fofo estava lá, na frente da ONU, que não era nem dentro, na frente da ONU, a gente, não apresenta risco nenhum. Porque ninguém que entra e sai do prédio da ONU, e olha que eu já morei durante um, seis meses ali pertinho, ninguém que entra e sai daquele prédio entra e sai a pé. Sai todo mundo de carro, carro blindado, do consulado, da embaixada, essas coisas todas. Eles têm os maiores privilégios para entrarem e saírem. Então, é, o cara está do lado de fora ali, não representa risco nenhum. A polícia chegou, tentou controlar a situação, mas ficou distraindo ali por um tempo. Porque, enquanto isso, no Senado e na Câmara Americana, eles estavam reunidos para assim, passar, aprovar duas leis. Primeiro, o orçamento, que eles não conseguiram aprovar, mas eles chegaram a um acordo para votar o orçamento só lá para, para fevereiro, e isso foi meio que uma vitória dos republicanos, e eles mantiveram o limite dos gastos no mesmo patamar que era para o Trump. Então, foi uma vitória republicana que a imprensa não queria que vazasse, por isso que era melhor falar do armadinho lá. E outra, que essa é perigosíssima, é que é, 80 deputados republicanos votaram com os demoniocratas para que o governo federal possa ter acesso à nossa carteira de quem tomou vários liquidozinhos, todos aqueles, aqueles normais, de pólio, não sei o que, não sei o que lá, mais esses novos. Então, é assim, um, uma coisa que é muito preocupante, porque agora eles vão saber o meu estado, que eu não tomei, e o governo pode vir em cima de mim por isso. Vão saber o estado de quem tomou, e aí... Vão usar antídoto contra aquela pessoa ou não vão, como é que fica isso? Porque aqui existe uma lei que é o RIPA Act, RIPA é H-I-P-P-A, porque é uma lei de proteção à confiden sua confidencialidade médica. Todos os meus medical records, todos os exames que eu fiz e tudo, são protegidos por lei. E assim, meu marido, se quiser ir no hospital e falar: olha, eu preciso ver o resultado do exame dela, eles vão falar: não, não pode. Só ela que pode para você ver isso, você, ela tem que fazer uma procuração, uma autorização expressa, notarizada pelo notário público, tudo bonico, que é meio que o reconhecimento de firma, né? É tudo bonitinho. Ele, que é meu marido, não pode ver nada. Eu, que é meu filho de 20 anos já não tenho mais acesso, a minha de 17 eu tenho, ela faz 18, eu não tomo mais decisão médica nenhuma por ela, absolutamente nenhuma. Então a gente tem esse problema, porque agora passou, foi aprovada uma lei que o governo federal passa a ter acesso às coisas que nem familiares têm. Então, isso é muito preocupante, mas muito preocupante mesmo, e ninguém ficou sabendo por quê. Está todo mundo preocupado
0: com carinha lá da frente da ONU. Cortina de fumaça, a gente vê isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo todo. Porque se o pessoal focar no problema real... Muita coisa deixa de acontecer, Cicinha. Muita coisa. Inclusive, até eu fico observando, às vezes, umas discussões em rede social. Você fala assim, meu, isso daí foi plantado para ficar distraindo o povo enquanto eles estão aprovando umas leis, uma mais esdrúxula que a outra. Por exemplo, aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados está querendo aprovar uma lei que quem não tomou o apicadinho o imunizante não vai votar. Vão tirar os nossos direitos políticos. Eu vi isso hoje. Você postou lá no Instagram... Eu é,
1: postei no Insta. Eu fiquei horrorizada com isso, porque, assim, é uma obrigação que a gente tem, né? De, assim, Para mim, pro, pro meu filho, no caso, eu tô achando ótimo os meus filhos, porque meus filhos já teriam que ser obrigados a fazer isso. Até agora não fizeram a porcaria do título de eleitor, eles estão pensando em, em renunciar à cidadania brasileira, mas é, uh, mas é complicado, porque, assim, é um direito que eu tenho, é um dever que eu tenho, e vocês vão me tirar por causa de uma um, um medicamento, porque nem imunizar de certa forma imuniza, então é só um medicamento, se a gente for ver a definição exata, é medicamento, então é, é complicado, né, onde que isso vai parar? Que
0: é, mas discutir quem é mais ou quem é menos de direita, quem fala mais, quem fala menos, é muito mais importante do que estar tá focado em umas coisas dessa, por exemplo, né? Se sim, ah, para ficar pior, os Estados Unidos 2024, Harris ou Obama ele para não, o Biden não concorrer, querem emplacar o Obama ou Harris. E aí?
1: Obama não pode, gente, aqui tem limite, e o limite é de verdade, não é tipo, ai, acabou, eu vou passar umas férias, por exemplo, na Papuda, né, e aí depois eu volto e faço umas, e volto depois de quatro anos, depois de oito anos, e vou me candidatar de novo. Não, você é candidato eleito duas vezes, acabou, já era, não pode mais, não tem mais como, tanto é que você nunca viu Clinton dizer que ia voltar, então não tem porquê Obama voltar, e constitucionalmente ele não pode, então teria que ser só a Harry, só que a Harry, gente, ela anda assim, a popularidade dela tá mais embaixo do
0: que... É, eu ia falar uma coisa muito feia, mas tá... só explica aqui a Kamala, né, que Harry muita é, gente não sabe. É, a Cavala, a Cavalinha, então assim... <risos> A popularidade
1: dela está acho que de 26%, uma coisa assim de aprovação, e isso porque eles estão adulterando as pesquisas, porque quando você vê as pesquisas, eles estão dizendo que 25% dos republicanos aprovam ela. Gente, eu não conheço um republicano que aprova, a cavalo, e olha que eu conheço gente no país inteiro. Então, eles estão realmente adulterando essa pesquisa, que a gente sabe que é falsa, e assim ela não teria como vir candidata à eleição. É, a gente não sabe, ainda não tem um líder do Partido demoniocrata. Que então come, eles estão começando até a cogitar o nome do Pete Buttigieg. Pode ser que ele é que seja o candidato. E é engraçado, né? Porque é um partido justamente que fala que todo mundo é racista e tudo. Aí vão pegar um homem branquinho que do meio oeste, que é do Bible Belt. Essas coisas. Tudo bem que ele é gay, mas mesmo assim. É, então vão pegar um homem branquinho não vão pegar uma Stacey Abrams porque eles vão pegar a Stacey Abrams que é aquela louca que foi candidata a governadora lá da, lá da Georgia horrorosa assim, por dentro e por fora porque ela, o que ela faz de mal para as pessoas, inclusive para os negros americanos, é uma loucura mas ela que é a, a mas, assim, ela eles não vão colocar no lugar, mas querem o Pete Buttigieg. Então, eles têm um problema de identidade, né? Porque eles falam uma coisa e fazem outra. Mas a gente não sabe ainda quem será o candidato até lá. Porque, gente, será que esse governo sobrevive até lá? Porque o que está se fa falando muito aqui é o seguinte, que deve haver uma mudança de poder aqui, uma, um, um jogo de cadeiras na Casa Branca. Porque Joe Biden, há um tempo atrás, já estava pensando e estava conversando com a Nancy Pelosi sobre como trocar o vice-presidente. Agora A Pelosi está desesperada pela cadeira da Casa Branca, então como é que isso tudo vai ficar? Porque o Biden está cada dia mais gagado, fazendo mais gafes, aprontando as deles. A cavala, metade do staff dela está pedindo para sair, essa semana foram cinco que pediram demissão, que vão sair até o final do mês. E não tem gente para substituir, porque quando ele sai, ninguém quer trabalhar para ela porque ela é grosseiríssima com todos os funcionários, trata mal, diminui as pessoas, ela é um horror. Então, está uma, tá uma situação complicada e ninguém sabe como isso vai ser resolvido. Mas essa dança das cadeiras não deve demorar muito, não. E aí a gente vai ficar sabendo, mas o Obama não vai ser, não. Quem também está desesperada para pegar essa cadeira é a Hillary Clinton. Mas... Mas ela anda, ela, ela não está muito bem, não. Assim, eu, eu a vi semana passada, ela não tá bem, a pele tá, tá meio acinzentada, é, as, o, as bolsas embaixo do olho estão bem protuberantes. Ela não está não com uma cara de quem tá saudável. Então, não sei se ela seria um nome adequado. Mas se Bidê tá lá, né? Quem, por que não a Hillary? Vai
0: saber. Cicinha, sim, sim, agora sim. Dois assuntos polêmicos, vou fechar meu microfone e é tudo seu. Em seu novo livro, Laptop from Hell, a colunista do jornal The New York Times, Miranda Devine, conta que Joe Biden estava envolvido em um acordo com uma empresa gigante da China. O irmão Jim Biden e seu filho Hunter também estariam envolvidos nos negócios, o Laptop do Inferno e o julgamento do século que a Lolita Express Antes de você te passar o microfone, eu só gostaria de fazer uma aspas aqui para o pessoal. Eu vou fazer a resenha do filme para vocês, A Sombra de Stalin, lá no canal novo que eu estou fazendo. Só para vocês terem uma ideia de como a mídia é filha da puta desde 1930. 1933 foi quando aconteceu A Sombra de Stalin, né? o, Johnny, o Garrett Jones. E o The New York Times, que mandou destruir a imagem do, do jornalista, assim como é, tirar a credibilidade dele para que eles continuassem recebendo dinheiro da União Soviética. Tudo começou com The New York Times e um ganhador do prêmio Pulitz. Olha que coisa mais linda. Ele nunca perdeu o prêmio, mas o Garrett foi assassinado um tempo depois. Cicinha. Antes de você
1: fechar tudo, olha isso, Camila. Eu Falei que eu mostrava depois? não sei se está dando para ver, é porque, assim, eu estou aqui, agora está tá o sol por causa da janela, está entrando na minha, no meu rosto. Mas você está vendo aqui a mídia, o The Guardian, a CNBC... A Ghislaine? É, todos da Ghislaine e o Trump. E NBC, CNN e Newsweek. Eu, gente, desculpa, minha, minha unha não está feita hoje, eu estou indo fazer agora. Está é, tá um horror, porque, mas, assim, são várias é, empresas diferentes, com a mesma manchete, porque esse negócio do julgamento do século é o julgamento da Ghislaine, mas estão tentando colocar o nome do Trump na roda. E você vê a manipulação, porque são vários veículos diferentes, de é, conglomerados diferentes, mas com a mesma manchete. A única coisa que muda é uma palavrinha aqui ou ali. Quer dizer, tem método esse negócio, né?
0: É impressionante. Então, com a, quando eu vi que o, o cara que recebia dinheiro correspondente do The New York Times mandando desmentir uma história real que evitaria que milhões de pessoas morressem né? com a história do grão de ouro do Stalin, e o The New York Times passando o panaço assim, imagina, o Garrett é louco, não acreditem nele, aqui é maravilhoso, ele está contra a revolução, e usaram o fato dele entrevistar Stalin, ou entrevistar o Hitler como uma justificativa foi a coisa mais bizarra, porque ele realmente entrevistou Hitler e queria entrevistar o Stalin para mostrar que Stalin era muito melhor que Hitler. Ele achava Stalin a salvação. Então, ele chegou em Moscou com aquela ideia de jornalista fã. né? Ah, eu quero entrevistar, eu quero saber, eu não sei o quê. E quando ele viu ele já chegou, já sentiu o clima estranho, soube que o um amigo dele morreu em circunstâncias bem curiosas quando começou a questionar as fazendas coletivas da Ucrânia, ele acabou assassinado num assalto, e aí ele começou a trabalhar em cima daquilo e descobriu a verdade, mandaram calar ele, e tentaram botar ele como uma pessoa que apoiava, que ajudava Hitler, e não era nada a ver, não tinha nada a ver, ele era apoiador e admirador do Stalin.
1: Não, é impressionante isso, né? E você falou do prêmio Pulitzer. Essa semana aqui o Trump tem falado muito justamente sobre o prêmio Pulitzer porque o New York Times e alguns dos jornalistas deles ganharam o prêmio Pulitzer aqui porque durante aquela cobertura do início do, do, desse bichinho que contaminou todo mundo eles começaram a entrevistar o, o governador de Nova York, o Como. E o que, que aconteceu? Fizeram várias reportagens idolatrando ele, falando que ele era o máximo, que ele estava fazendo o trabalho certo, isso e aquilo. E agora a gente está vendo que ele é um genocida, porque ele está sendo investigado por causa do genocídio dos velhinhos. E aí o Trump está falando, olha, o Pulitzer tinha que ser devolvido, porque eles fizeram uma reportagem, isso tudo foi em cima de uma reportagem que é mentirosa, que está sendo comprovado que é mentirosa. E aí o que, que os organizadores do Pulitzer vão fazer? Vão retirar esse esse prêmio e vão admitir que foi mentiroso ou vão manter o prêmio para o jornalista que todo mundo sabe que escreveu uma matéria mentirosa. Tipo, é, é uma faca de dois gumes que eles não estão sabendo como lidar, mas é muito interessante a gente ver que isso continua acontecendo até os dias de hoje. Então... O microfone seu, pode seguir. Não, é isso, eu assim, estou impressionada com... Com isso, que bom! Eu não vejo a hora de ver a sua resenha sobre isso depois. Manda lá que eu posto lá no meu grupo do Telegram também para todo mundo assistir, porque vai ser sensacional. E agora eu tô até curiosa para assistir o filme. E... Vale a
0: pena assistir o filme, mas assiste minha resenha primeiro. Eu vou postar segunda-feira. Perfeito. Parei. Ah, fazer um clube da, do, do livro, quem sabe
1: faz isso a gente assiste depois e comenta lá no Telegram, faz alguma coisa assim. Gostei da ideia. Vamos fazer isso. Em vez de fazer Clube do Livro, Clube dos Filmes. Fechou. E, maravilha. Então, assim, o que está acontecendo com o Hunter Biden? O FBI continua investigando. O ex-sócio dele abriu a boca para falar de tudo o que acontecia. E aí o Big Guy, que é o, o papi, né, o Biden está comprometido com isso tudo porque ele recebia 10% de todas as negociatas do Hunter. E a gente sabe que não são poucas, porque ele tem o dedinho na China, tinha o dedinho na Ucrânia, tinha o dedinho em alguns outros países e, sim e lucrou muito, ganhou muito dinheiro. Agora a gente está só vendendo as pinturas dele aqui na Galeria de Nova York, que, por mais que um Picasso, porque o menino é um gênio, é, 500 milhões de dólares por pintura não é para qualquer um. Então, é, eu não sei se o PAP está recebendo a taxa de agente dele disso também, mas o que é interessante é que continua sendo investigado, a imprensa aqui não abre a boca para falar sobre esse livro ou sobre o que está acontecendo, mas tem muitos aspectos dessa investigação também que estão é, sob sigilo. Porque é a mesma coisa daquelas investigações do John Durham que ele estava fazendo sobre a colusão com a Rússia, que envolvia o Trump, envolvia a Hillary Clinton, essas coisas todas. Não pode ter vazamento até que comecem a haver as prisões, para que o outro lado não saiba atrás de quem que eles estão. Porque assim, o que pega eles não é necessariamente o crime, mas é quando eles tentam acobertar o crime que eles cometeram e aí que esses investigadores pegam essas informações todas. Então isso tudo vai sair, esse resultado da investigação vai sair, mas infelizmente não vai ser agora, até porque o Merrick Garland, que é o nosso ministro da justiça, o equivalente, ele passa pano para tudo que os Bidens fazem, até porque ele é tão corrupto quanto, porque o genro dele vende livros, que são a favor da teoria crítica da raça para as escolas daqui. Então, assim, tem vários conflitos de interesse, ele já está mostrando que ele é corrupto também, inclusive teve que admitir isso no Senado Nacional aqui. Então, assim, é tutti buona gente, como diria minha amigadinha, que é italiana. Então, mas é por aí. Então, vai via tona, mas vamos aguardar, não vai ser por agora. E em relação ao julgamento... Assim, o que está acontecendo aqui é que o, os promotores estavam querendo separar bastante o julgamento do Epstein para o julgamento da Ghislaine, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ele já morreu, então a gente não pode ir atrás de certas coisas que, é, que possam dar margem para os advogados de defesa falarem, olha, é, isso não em relação com ela, vamos declarar um mistrial, que é quando o processo está contaminado, vamos acabar com isso e ela acabar saindo livre. Então, eles estão tomando o maior cuidado para que ela seja realmente considerada culpada. E assim, o que é interessante é que a juíza, antes desse caso começar, ela já é juíza desse caso há um tempo, mas dois dias antes do julgamento começar, Titio Bidê e o Chuck Schumer, que é um senador daqui, amigão da Nancy Pelosi e tudo, eles ofereceram para ela uma promoção, para que ela vá para o segundo circuito. E é interessante o Bide ter feito isso, por quê? Porque a ilha do irmão dele ficava ali do lado da ilha da Ghislaine, que assim, a ilha deles, né, porque quem compra isso tudo é o, o Joe, mas o Jim é o laranja dele, é meio que por aí, e o que é legal é que a Ghislaine, eu não sei se eu já falei aqui, mas ela é piloto de helicóptero e piloto de submarino, ela tem, é, porque o Papi era agente do Mossad, então ela cresceu nesse ambiente que você tem que saber fazer várias coisas diferentes e bem úteis. Né? Então a irmã dela era presidente de uma empresa de big tech, ela, por outro lado, é, fazia parte da chantagem da família, né? Que trazia todo, era socialite, trazia todo mundo para as festas na casa e filmava todo mundo, tinha microfone, porque eles são familiarizados com isso, porque como o papa era do Mossad e vendia, vivia desse tráfico de informação transferiu o negócio da família para ela, de certa forma são seis irmãos, na verdade mas ela é que ficou com essa parte do negócio e o Jeffrey Epstein só virou o Jeffrey Epstein porque a família dela investiu dinheiro nele, nos hedge funds dele, tudo, porque o papi, que a, a, não era só agente do Moçada, ele era agente triplo, do Moçada, da KGB e do MI6, que é o Serviço de Inteligência Britânico. Ele era dono de um jornal enorme lá, tipo, o equivalente ao New York Times de lá da Inglaterra era do pai dela, então eles tinham muito dinheiro. E ela conhecia todo mundo a nata de lá, então a casa da Ghislaine e do Jeffrey em Londres era a casa dela, que é onde o príncipe Andrew frequentava essas coisas todas, aqui nos Estados Unidos, o apartamento de Nova York, o... a casa lá em Palm Beach e a ilha eram do Jeffrey, porque ele é americano, mas ele também serviu ao, ao papai dela, e aí, e tem também uma casa no Colorado, mas a casa, ah, desculpa, tem um rancho no Arizona, que é inoque, é aquele que descobriram que tinham vários é, computadores embaixo, para dar conta das câmeras todas e dos microfones todos, e tem também uma casa que ninguém fala no Colorado, que é onde os vips dos vips dos vips frequentavam, e aí, o julgamento começou e tem muita informação que está vindo à tona, porque já foram interrogadas é, três vítimas, a terceira estava até sendo interrogada hoje, terminando, é, foi interrogado também um dos funcionários que era o um empregado da casa lá de Palm Beach, da Flórida, que falou já que realmente ele via... Certos brinquedinhos espalhados pelo quarto do Jeffrey Mas que ele tinha que depois pegar, limpar e colocar no, Numa cesta que ficava no armário do quarto da Ghislaine Então assim, está todo mundo incriminado Mas o que é interessante, e o piloto também falou isso E o que é interessante é que o piloto foi ele quem tacou o nome do, do Trump na roda Porque o piloto foi chamado pela defesa e aí ele falou, não, porque o Trump andou no avião uma vez. Sim, ele saiu de Palm Beach, pegou uma carona, porque o avião dele estava em manutenção, foi para Newark, aqui em New Jersey, veio só uma vez de lá para cá e acabou. Não é que nem o Clinton, que fazia voos frequentes para a ilha e sem o, pessoal do, sem o acompanhamento do serviço secreto. Ele entrava no Lolita Express, e era no Lolita Express. O que o o Trump viajou não era o Lolita Express, porque ele tinha vários aviões, tinha vários aviões, helicópteros, marinas, essas coisas todas, mas era um outro avião bem menor, porque o Lolita Express é um Boeing 727, esse era um jatinho menor, e foi que ele veio aí, a, a imprensa aqui está querendo transformar o julgamento da Ghislaine no julgamento do Trump, por isso aquelas manchetes todas. Só que é, o Trump já tinha expulsado o... O, o Epstein da, de Maralago já tinha ajudado. O Epstein tinha assediado a filha de um funcionário de Maralago. Aí o Trump foi lá com a menina para a polícia, fez a, a denúncia, ajudou na investigação, cooperou e tudo. Então assim não tem, é, existiu uma minimizade um, um entre eles que a imprensa não fala. Mas o que apareceu também foi que o Clinton viajou várias vezes. E ontem, à noite de madrugada, é, eu vi através dos amigos que colocaram esse depoimento que estava, porque é, essa, esse julgamento era para estar sendo... Uh, transmitido por telefone porque julgamento federal eles não televisionam isso é normal aqui mas é transmitido por telefone você pega você liga para um número lá você põe um código e você escuta o que está acontecendo dessa vez o juiz falou a juíza falou que não que só se fosse pessoalmente. E aí, uma das coisas que apareceu ontem durante o julgamento foi que o Epstein e a Ghislaine foram para a Casa Branca quando o Clinton era presidente 17 vezes. Então, assim, é estranho isso, né? Deles de serem frequentadores assíduos de lá da Casa Branca. Então, estão aparecendo alguns nomes. O nome do presidente da Victoria's Secrets também apareceu nessa confusão toda, tá todo mundo. É... Falando da, da ligação dele, porque inclusive meninas brasileiras fizeram parte de, dessas visitas da ilha, porque eles pegam essas meninas pra, que querem ser modelos, falam, olha, você vai para lá, você vai conhecer pessoas influentes, o presidente da Victoria's Secret vai estar tá lá, quem sabe você não consegue um contrato para ser a nova Gisele. E não era isso que acontecia. Mas era assim que eles pegavam, levavam as meninas. A Lane fazia todo o grooming, porque o que ela está sendo acusada é de pegar as meninas, levar para lá e fazer um tráfico de pessoas. Porque eu, não, eu tenho que tomar cuidado com as palavras, mas as acusações são essas: são seis acusações diferentes, todas envolvendo esse tráfico de pessoas. Então, é, isso. A, a, tá sendo uh, debatido agora. Só que uma outra coisa que é interessante é que o juiz, o, o Biden e o Schumer ofereceram essa promoção para a juíza, mas uma das promotoras que não é a principal, mas está ajudando com a promotoria, ela é a uh, filha do James Comey. O James Comey era o diretor do FBI que trabalhou durante o governo Clinton e também trabalhou durante o governo Obama. Então, ela está ajudando justamente na promotoria, na acusação da Ghislaine. Qual vai ser a interferência dela? A gente não sabe Uma outra coisa foi que ela também Trabalhou no caso contra o Epstein E o marido dela também Trabalhou no caso contra o Epstein Ele foi inclusive uma das pessoas que fez A visita na cela logo depois Do do Que ele foi suicidado Então Assim, você vê que tem um envolvimento Familiar muito próximo As pessoas que estão envolvidas nisso E que estavam na Casa Branca é, é tudo muito, uh, assim, muito estranho, essas ligações todas não fazem muito sentido, porque com tantos promotores em Nova York, por que ela justamente nesse caso? Então a gente tem que esperar para ver, porque o que eu acho é que assim, ela vai ser condenada. Que, e, só que a filha do come está ali para não vazar certos nomes, porque já era para ter saído a lista dos co-conspiradores dela em 11 de novembro, e até agora essa lista com esses nomes não apareceu. Então eles estão protegendo muitas pessoas que frequentavam a ilha, cujo nome está lá no flight log do Lolita Express, porque não foi só o Clinton que foi para lá, um dos juízes da Suprema Corte também teve lá, o Justice Roberts. Tem várias pessoas muito influentes, CEOs de várias empresas, de vários hedge funds, Todos frequentavam aquela ilha, sabe? O príncipe Andrew frequentava a ilha e frequentava a townhouse de Nova, de Nova York. Então, eles estão querendo proteger essa rede enorme, por isso que vão usá-la como bode expiatória, ela muito provavelmente vai ser condenada, mas esses outros nomes é que não devem aparecer. Então, é uma situação meio estranha, mas... É... Sim, é, é a rede de proteção deles, né, Camila? Eu não sei nem o que foi, essa é tanta coisa, tanta informação, que eu fico sem saber até o que falar. Porque tem disso aí, olha o que tem de coisa que está aparecendo, é uma loucura. E o que eu vejo de pessoas aqui na minha cidade, que é do lado de Nova York, né, que estão desesperadas porque ou tem irmão que o nome pode aparecer na lista, ou é o ex-marido que ainda sustenta que pode aparecer na lista. São nomes, e tem mulheres nessa lista também. Tem bastante mulheres, porque já tem uma que era co-conspiradora dele, que foi nomeada, que já disseram que ela... É, que ela estava no, no processo contra o Jeffrey Epson, para ela foi oferecido um acordo para ele não, e para a também não foi oferecido um acordo, mas ela pode dar nome aos bois, então está todo mundo preocupado com o depoimento dela. E uma outra coisa que é interessante assim, para finalizar é que a, a pessoa que fe, a, a médica que faz o a médica legal né, que faz autópsia de corpos lá de Nova York que fez a autópsia do Epstein, da Joanne Rivers... a Joanne Rivers era aquela... A, atriz, comediante, velhinha... que falou do Michael Obama... que todo mundo sabia... que é um trainee... então ela fez a autópsia dela também... porque a circunstância da morte dela... foi meio estranha... e fez de algumas outras pessoas conhecidas... que morreram em situações... Uh, meio que mal explicadas... ela pediu para sair... pediu para se aposentar... agora no fim do mês também... Muita coincidência, né? Como sempre. Mas então eu acho que eu não sei se eu expliquei tudo direito, mas é meio que por aí. E esse processo deve durar de quatro a seis semanas. Então vai demorar um
0: tempinho até a gente ter o veredito, Cecinha Tinha cantor envolvido nisso, não tinha cantor, ator? A história do adeno, adrenocronus. Adenocrome, mas eu não sei se a gente pode falar isso aqui. Ah, tá desmonetizado mesmo. Mas ah, tá. tem essas histórias, não tem?
1: Muitos, muitos. Vários atores de Hollywood, vários cantores frequentavam, aquele Robin Tick frequentava, vários. A lista é enorme. E assim. O que é interessante a gente ver os flight logs, é, porque o flight log, gente, é o registro de quem voa nos aviões deles, porque quando é aviação comercial, a gente compra passagem, quando a gente compra, a gente tem que colocar o nosso nome lá, o do passaporte, algumas coisas assim, mas quando é aviação privada, o que, que acontece? A gente chega aqui no aeroporto, eu vou para uma salinha... Aí o piloto vê o meu documento e o piloto anota o nome das pessoas que vão estar naquele voo. Porque caso aconteça alguma coisa, e, e ele deixa esse livro com as pessoas da aviação civil em terra. Porque se acontecer alguma coisa, eles vão saber quem são as pessoas que estão naquele voo. E aquilo lá é para aquele avião, para aquelas uh... E, e tem a data de ida, tem a data de volta, quem foi não é necessariamente quem voltou, então isso tudo muda, mas o piloto é obrigação do piloto e ele corre o risco de perder a licença dele se ele não fizer isso tudo bonitinho, então é um procedimento comum, e esses flight logs do Lolita Express, que era o avião que ele usava para ir para a ilha, que é o maior, eles mostram o nome de todas essas pessoas. Então, por isso que a gente sabe que o Trump nunca foi para a ilha, porque o nome dele não está nesse livro que ia para lá. Então, não, não tem, tem o nome do Clinton várias vezes, mas não tem o nome dele, não tem o nome do pessoal do serviço secreto, tem o nome de outras pessoas. Então, é, tem o nome de vários artistas, vários, tanto atores quanto atrizes que frequentavam aquilo lá. Tem fotos de todo mundo, fotos de milhares de políticos, de CEOs de empresas, tanto é que assim, tem alguns CEOs que estão saindo, o CEO da Barclays, por exemplo, pediu demissão tem mais ou menos umas duas ou três semanas, porque o nome dele estava ligado ao Epson. eles tinham trocado mais de 1.200 e-mails, ele negava, foi provado que era verdade, e aí ele teve que sair, e o Barclays é até do Barclays Center, que é onde tem, é uma casa, é, é um estádio, de basquete daqui dos Estados Unidos, que é onde é, tem alguns times que jogam, inclusive o time do Jay-Z joga lá. Então, sabe, tem muita gente envolvida nisso, Lady Gaga, né? a lista é enorme, a Marina Abramovic, que é uma artista plástica que vive aí no Brasil, que é bem conhecida, aí, principalmente em Brasília e São Paulo, ela está sempre por aí. Então, tem muita gente importante, muita gente da elite mundial que tá lá. E o que que acontecia quando eles iam principalmente para a ilha ou então para o rancho lá do Arizona? Eles eram filmados porque a casa, e, e Nova York também, a casa de Nova York tinha câmera e microfone por tudo quanto é canto você assim, já passava na frente da casa, você já estava sendo filmado a hora que entrava aí, nem no banheiro você estava livre, porque tinha câmera, microfone e tudo quanto é canto, então qualquer pessoa lá era filmada o, e gravada o tempo inteiro então vocês imaginam o conteúdo das conversas que eles têm porque o, a Ghislaine e o, o Jeffrey gravavam isso tudo para depois fazer, poderem fazer chantagem com essas pessoas porque é assim que o esquema deles funciona e se retroalimenta. E Hillary também já frequentou a ilha também junto com a Ruma Bedin, que é o braço direito dela, o marido da Ruma Bedin Até está preso por causa de crianças e tudo. Então é tudo em gente de novo e está tudo conectado. E essas pessoas estão todas
0: envolvidas até aqui. Sensacional. Brad Pitt, o Brad Pitt está envolvido. Meu Deus do céu. eu Cala a boca. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Meu amor, muito obrigada por aceitar falar com a gente e nos esclarecer os, o deep state americano.
1: Obrigada a você por me receber mais uma vez. Você sabe que eu adoro estar aqui contigo.
0: Eu amo quando você vem. Pessoal, não esquece de dar like, compartilhar o vídeo e, claro, de se inscrever no canal, se saber ele. Mas, de qualquer forma, é o primeiro link aqui na caixa de informações. Fiquem todos com Deus e até amanhã de manhã. <risos> Tchau!